0: 19.19 19 minuti cari ascoltatori benvenuti a questa nuova puntata di Latin Americano, informazione cultura e musica direttamente dall'America Latina, benvenuti alla puntata numero 800 ecco cari ascoltatori siamo per l'ottocentesima volta, spero non avermi inventato la parola presente per questo giovedì sempre diretta dalle 19.10 fino alle 20.10 poi andiamo in replica il lunedì dalle ore 16: e 25 sempre per un'ora in questa puntata che in realtà non è che dico. Ah vabbè, siccome l'800 stravolgerò qualcosa, no, non faremo il solito, ovvero parlare sull'altra sponda dell'Atlantico, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Oggi ci dedicheremo a due paesi, soprattutto. Da una parte parleremo del Venezuela, perché ci sono due casi che ha avuto una percussione internazionale, direi, perché stiamo parlando da una parte di un agente segreto dell'epoca del chavismo che avrebbe portato soldi da parte del governo di Chávez a politici anche della Spagna, in particolare di Podemos. Però qua è condizionale ed obbligo perché è tutto da vedersi. E l'altro caso che ha avuto una, una ripercussione mediatica molto importante, non credo tanto in Italia direi, è quella di una persona che evidentemente aveva i soldi del chavismo è definita a Capoverde e poi è stato estraditato negli Stati Uniti, per cui siamo in una crisi diplomatica importante del Venezuela nei rapporti con gli Stati Uniti perché chiede il Venezuela la liberazione di questo personaggio è una persona di origine colombiana questo si produce proprio mentre stavano per riprendere le trattative fra il governo di Maduro e l'opposizione molto travagliato dopo tanto tempo finalmente il governo di Maduro e l'opposizione si sono messi davanti ad un tavolo quindi questo sarà il primo blocco mentre che dopo ci sposteremo in Perù c'è un importante Tante crisi istituzionale direi perché perché il neopresidente Castiglio ha tolto dalla carica del primo ministro un rappresentante del suo partito, cosa politica sicuramente molto importante per il presidente attuale, però l'ha fatto, penso io, dopo lo confermeremo con il nostro ospite, per aumentare la governabilità all'interno del paese perché un governo di un colore e poi il Parlamento di un colore completamente diverso. Ricordiamo che il Perù è una repubblica presidenzialista, più vicina agli Stati Uniti e altri paesi latinoamericani che non alla democrazia parlamentare che troviamo qui in Italia. E dicevo, pur per guadagnarsi un po' la simpatia di molti legislatori è che ha avuto questo cambio importante come primo ministro. Adesso la neo Primo ministro è una donna. Questi saranno gli argomenti di questa edizione di Latinoamericano, però vi ricordo che in nessun momento avremmo Pubblicità, come mai questa trasmissione e direi questa radio non ha nessuna pubblicità? La risposta numero uno è il 12082301 301 che è il conto corrente postale. Risposta numero 1, il read bancario. La risposta numero 3, il pago elettronico. Risposta numero 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dalle tasse. Ho parlato del Venezuela, ho parlato del Perù, però musicalmente andiamo un pochino più al nord perché andiamo in Messico, perché sentiamo un'equivocata cantante, il suo nome è Julieta Vanegas, illusione, il brano che stiamo sentendo in sottofondo, che lo sta non so se avete riconosciuto, però la voce accompagnata da Venegas. E niente meno che la grandissima Marisa Monte. Rimanete alla Scote d'Oro Cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta. Quando sono, se ci sentite, giovedì sera, le 19.24 minuti. E si foi, perché la deixei, perché la
1: deixei. Supe qué hacer Se me fue.
0: 19.28 minuti, siete sempre all'ascolto della Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Dunque iniziamo con questo blocco nella puntata numero 800 e credo che se pensiamo del Venezuela dobbiamo pensare a due persone, due storie completamente diverse però che hanno il Venezuela al centro. Il primo è Alex Saab, un personaggio che ha portato molta polemica e che ha portato anche a una specie di crisi diplomatica, non so se così possiamo chiamarlo, fra il Venezuela e gli Stati Uniti, per avere qualche chiarimento, e che dall'altra parte della linea ci risponde Roberto D'Arrin. Roberto D'Arrin, buonasera e bentornato al latinoamericano
2: buonasera a tutti voi
0: grazie mille Roberto D'Arrini è corrispondente inviato del Sole 24 Ore in America Latina Ve lo chiamo ogni tanto a Roberto D'Arrini perché è una persona che riesce a vedere la realtà latinoamericana con molta imparzialità dunque Roberto possiamo tracciare un profilo di questo Alex Sab chi è questo personaggio e perché mette così in problemi se lo mette al governo di Nicolás Maduro
2: Questo personaggio, Alex Zab, ha 49 anni ed è un un signore che nelle ultime settimane è eh, stato riportato molto spesso sui giornali e sui siti che si occupano di questioni latinoamericane. Perché? Perché è stato considerato uno dei prestanome di eh, Maduro, il presidente del Venezuela. Quindi, eh, lui è attualmente a Capoverde, questo Alex Zab, che è eh, di origine libanese, ha questo cognome Zab che non dà indicazioni abbastanza chiare su eh, origini non latine. Ma appunto. Eh, orient- medio orientali lui è colombiano viene da barranchiglia che è una città molto carina della colombia interessante eh, il suo talento è, è, è quello di essere stato un, un, un uomo d'affari un traffichino o un traficone e a un certo punto è entrato nelle, nelle, nell'entourage di maduro e questo ha comportato naturalmente per lui un salto di qualità all'interno delle, del, del suo giro d'affari perché Maduro è il presidente di un paese, il Venezuela, che è un grande produttore di petrolio.
0: Coincide con questa visione che ho dato prima, che questo potrebbe provocare un conflitto diplomatico fra gli Stati Uniti e il Venezuela e questo va inserito anche in un'altra domanda, no? cioè qual è il ruolo degli Stati Uniti in tutta questa storia, se ha qualche ruolo?
2: Allora, io eh, farei fatica a parlare di crisi diplomatica tra Stati Uniti e Venezuela, perché i rapporti sono sostanzialmente pessimi, quindi una crisi diplomatica eh, dovrebbe presumere che vi siano rapporti buoni e che in questo sì, caso di, eh, Alex Zab stia minando delle relazioni. eh, accettabili quantomeno tra eh, il Venezuela e Washington tra eh, Stati Uniti e Venezuela, in in verità i rapporti sono pessimi, tanto che eh, da tre anni a questa parte eh, esiste un Presidente Ombra che eh, avrebbe dovuto essere riconosciuto dagli Stati Uniti, ma che poi di fatto così non è stato e, e quindi eh, Venezuela, il Venezuela continua ad essere governato, governato da Nicolás Maduro, quindi la, eh, l'idea di sabotare la presidenza di di eh, Maduro è stato un obiettivo mancato, non è stata una missione cumplida per gli Stati Uniti, quindi eh, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di rapporti pessimi tra tra i due paesi e eh, questo ultimo bubone che è venuto fuori dal caso Zab, che soprattutto sarebbe un signore che si è occupato del business personali e delle triangolazioni che il governo di Maduro ha messo a punto per aggirare le sanzioni degli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti hanno applicato delle sanzioni economiche al eh, Venezuela e eh, il Venezuela ha risposto cercando di driblarle, ecco, quindi… Ehm, Ovviamente tutto questo è riferito prevalentemente al petrolio venduto e comperato, ma anche a contratti più eh, semplici. Stiamo parlando semplici apparentemente, perché stiamo parlando degli aiuti umanitari e e, e acquisto di cibo e di abiti da destinare ai CLAP, che sono i comitati di approvvigionamento e produzione, una specie di comitati di quartiere, di quartiere su larga scala che. Maduro ha creato per ovviare alla carenza di eh, approvvigionamento eh, nei barrios nei quartieri più poveri, quindi ha creato dei comitati di quartiere che potessero ricevere gratuitamente eh, cibo e abiti o comunque a prezzi molto molto sovvenzionati. Anche questo è stato un business milionario naturalmente, perché si tratta di acquisto di cibo che è stato che arriva da fuori perché Venezuela produce pochissimo cibo purtroppo e tutto questo è, anche tutto questo è passato tra le mani parrebbe, parrebbe di questo Alex Zab che si è, è, eh, è accaparrato molti soldi per sé, e lo scandalo è derivato dal fatto che molto spesso la merce acquistata è risultata avariata Scaduta, e quindi questo ha provocato anche imbarazzo da parte della presidenza del Venezuela e il presidente Ombra di cui ho parlato prima, cioè Guaidó. In verità ormai è delegittimato anche dagli Stati Uniti che prima lo hanno nominato eh, come presidente ad Interim eh, cercando di scavalcare Maduro, ma poi in verità Maduro ha saputo tenere la linea, eh, tenere la barra dritta e di Guaidò se ne sono perse le tracce. Ora il caso di Saab crea ulteriore tensione tra gli Stati Uniti e il Venezuela, naturalmente eh, quello di 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 Maduro, è un governo che spesso è stato accusato di violenza anche da parte di organismi internazionali, eh, ONG e eh, paesi europei, tuttavia gli Stati Uniti non hanno certamente giocato una partita trasparente al cospetto del Venezuela, quindi come dire… Eh, Per tornare a quanto dicevi tu prima Gustavo, certamente la questione non è facile da dirimere e lo scontro tra Venezuela e Stati Uniti lascia sangue sul terreno perché ci sono stati morti di piazza, perché la situazione economica del Venezuela è davvero drammatica, un'inflazione all'800% e un'economia a pezzi. Al tempo stesso gli Stati Uniti non hanno brillato per, per ehm, chiarezza né per, eh, non dico aiuti umanitari che non era pensabile, però neanche per condizioni di, di ehm, equità internazionale, anche perché l'embargo che gli Stati Uniti hanno applicato ovviamente si è eh, contro il Venezuela. Si è ripercorso sulle classi sociali meno agiate. Sì,
0: e poi sto pensando che può avere ripercussioni anche nella politica interna, perché se non ho la informazione sbagliata, Roberto D'Arrin ci sono anche i negoziati in Messico che sono stati interrotti a partire di questo fermo. E così questo, cosa potrebbe capitare nei negoziati che ha il governo di Maduro con l'opposizione? Mm-hmm.
2: Allora, il governo di Maduro ha questi eh, continui eh, tavoli, chiamiamoli, di, di dialogo con l'opposizione che però eh, come dire, vanno avanti ormai da anni e, e da qui non si ricava molto, quindi certo è vero quello che tu dici, questo tavolo eh, in Messico è saltato, ma per una ragione o per l'altra succede sempre qualcosa di simile, cioè se non è il caso, il caso di... Eh, questo faccendiere chiamiamo Alex Zab in precedenza ci sono state altre situazioni che hanno indotto la presidenza del Venezuela a rigettare il tavolo di trattative con l'opposizione quindi per una ragione o per l'altra mi sembra un po' un gioco delle parti ma questa è una mia opinione personale di cui mi assumo tutta la responsabilità in cui alla fine i tavoli vengono fatti saltare in modo abbastanza regolare proprio per dilazionare i tempi e non arrivare a delle forme più costruttive di eh, interazione tra governo e opposizione
0: siete all'ascolto di Radio Cooperativa dall'altra parte della linea ci risponde Roberto D'Arrin, inviato del Sole 24 Ore in America Latina, Roberto D'Arrin da tanti anni che segue l'America Latina anche il caso venezolano se non ricordo male Roberto D'Arrin ha avuto l'opportunità una volta di intervistare Hugo Chavez e di quelle un personaggio che sta avendo una certa importanza mediatica, per così dire, in questi giorni, perché stiamo parlando del polio Carvajal. Quindi ti chiedo una risposta breve perché so che sei molto impegnato, Roberto, e ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Ecco, chi è il polio Carvajal e cosa potrebbe rivelare pur di evitare un'estradizione?
2: Allora, eh, Ugo Carvajal è un personaggio importante eh, nella vicenda che tu hai menzionato, attualmente è stato arrestato in Spagna ed è l'ex capo dei servizi segreti venezuelani, era latitante dal 2019, ricercato dagli Stati Uniti per traffico di droga. Eh, collaborazione con le FARC che sono le forze armate rivoluzionarie della Colombia insomma un personaggio che ha sempre destato l'attenzione internazionale perché in quanto capo dei servizi segreti venezuelani come è facile intuire aveva sotto controllo informazioni riservate e eh, molti soldi a sua disposizione ora l'avvocato ehm, di Carvajal che Arguieles ehm, qualche settimana fa ha confermato che il suo assistito si era, era già stato arrestato ma non aveva fornito dettagli ulteriori ora è la seconda volta che Carvajal viene arrestato in Spagna ora eh, che succederà? che succederà? Ehm, possiamo solo dire che gli Stati Uniti chiedono un'estradizione per motivazioni politiche e quindi questo signore è in possesso a 61 anni e come abbiamo detto in qualità di ex capo dei servizi segreti di Hugo Chavez eh, conosce a molte informazioni e questo potrebbe essere per eh, gli Stati Uniti una pedina importante per venire a conoscenza di segreti scomodi che il governo di eh, Nicolás Maduro, erede di eh, Hugo Chavez, potrebbe, potrebbe avere. Quindi questa è un'altra partita aperta in cui ci sono appunto due personaggi chiave della politica di Maduro. Mi sembrerebbe che eh, i tempi più difficili per Maduro da un punto di vista di relazioni internazionali siano... Eh, non siano passati, ma al tempo mh, eh, stesso lui riesca ad arrivare alle elezioni presidenziali del prossimo giro. Invece un anno fa, diciamo mh, 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 due anni fa, forse ha, avuto l'apice della, ha vissuto l'apice di una crisi gravissima. Ora, in qualche modo, l'attenzione internazionale si è spostata in Afghanistan, si è spostata in Medio Oriente, si è di nuovo... Eh, concentrata sulle tematiche relative al Covid, Questa nel 2022 ci saranno le elezioni in Brasile quindi come dire, il, il Venezuela ha, eh, ha avuto la fortuna di essere meno eh, sotto i riflettori anche perché la Colombia che ha ospitato almeno 3 milioni di profughi venezuelani ha vissuto poi come sappiamo un'altra crisi molto grossa eh, con degli scontri di piazza poche eh, settimane, pochi mesi fa, quindi il Venezuela si avvia a mio parere alle elezioni presidenziali senza enormi colpi di scena, anche se va rimarcato che la situazione economica è molto drammatica, perché ripeto, un'inflazione fuori controllo, una moneta che non ha più valore e un'estrazione di petrolio calata drasticamente dai 3 milioni di barili al giorno ai 5, 6, massimo 700 mila barili al giorno, quindi molto sotto il milione di barili al giorno e questo indebolisce drasticamente l'economia venezuelana. Sì,
0: parlando su questo tema dell'economia, stavo leggendo l'altra volta un articolo su Affari Italiani dicendo che continuava a stare in pessime condizioni l'economia venezuelana, ma non in caduta libera come era fino a poco tempo fa, sta finendo di peggiorare dentro il male che c'è. Io ringrazio veramente tanto Roberto Darrin, inviato del Sole 24 Ore, per la sua disponibilità con latinoamericano. E ti auguro buon lavoro, Roberto. Grazie mille ancora. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Adesso, cari ascoltatori, rimanete alla Cooperativa perché fra poco ci occuperà il Perù e la sua crisi istituzionale, credo che così possiamo chiamarlo. Sentiamo un altro brano di Julieta Venegas, della messicana Julieta Venegas, in questo caso Limon e sal, naturalmente limón, sal, un clásico de la cantante mexicana
1: Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Desapareces Y no entiendo muy bien ¿Por qué? No dices nada Romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un amor Extraño Con cada luna llena El mes Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que me das
0: La voce di Julieta Venegas, è quella che stiamo sentendo, Limon y Sal, è il suo brano, uno dei temi più conosciuti da parte della cantante messicana, Messico, Venezuela, paese di cui abbiamo parlato prima. Andiamo un pochino più al sud ancora, andiamo più precisamente in Perù perché lì c'è una importante crisi politica, un po' contraddittoria, no? Un po Difficile da capire, complessa la politica peruviana, perché da una parte abbiamo un presidente che si è insediato grazie al sostegno di un partito, dopodiché questo partito ha smesso di sostenerlo per alcune scelte meno radicali, per così dire, di sinistra, che ha fatto un po' per essere più d'accordo con il Parlamento del proprio paese e assicurare La governabilità e il sostegno di un Parlamento sempre ostile perché il Parlamento ha un colore politico e la Presidenza un altro. Per parlare su questo è che siamo molto contenti di far tornare ai nostri microfoni Marco Copetti. Marco Copetti buonasera e bentornato al Latinoamericano.
3: Eh, buonasera Gustavo
0: buonasera grazie mille per la tua disponibilità Marco Copetti è un attento osservatore della politica peruviana va e viene tra il Perù e l'Italia lui è un operatore turistico da un po' che non riesce a tornare in Perù per la questione sanitaria e speriamo che lo possa fare più presto che tardi Ecco, però comunque tu sei sempre molto informato di quello che succede in questo paese andino ci puoi raccontare un po' meglio di quanto ho fatto io questa crisi politica in Perù Marco?
3: Eh, sì quanti, quanti giorni mi dai a disposizione per raccontarti
0: un po'? <ride> vabbè speriamo in meno di, di un giorno eh? dai fai perché... lo sforzo
3: no cerch- cerchiamo, cerchiamo di, 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 di rendere le cose più chiare possibile eh, l'attuale presidente eh, della Repubblica Castiglio è stato eletto eh, è stato eletto a luglio dell'anno scorso eh, è stato eletto nelle file di un partito che si chiama Perù Perù Libre che è un partito di eh, quasi estrema sinistra Scusa, dell'anno
0: scorso o di quest'anno?
3: Di quest'anno
0: Ah, ok, prego, continua pure
3: Sì, sì. è stato stato eletto tra le file di Perù Libre un un partito che è stato definito eh, marxista molto vicino alle eh, posizioni di Cuba e alle posizioni del Venezuela, visto che un attimo fa stavi parlando in diretta di Venezuela. C'è da da capire una cosa rispetto al sistema politico peruviano, in Perù i partiti solitamente appartengono a una persona oppure ad un gruppo familiare. Il partito, il partito di, Keiko Fuji, eh, di Keiko Fujimori, che era l'opponente durante le elezioni a, a Castillo, appartiene di fatto alla famiglia di Keiko Fujimori. Lo stesso, lo stesso potrà, possiamo dire che succede con il partito Perù Libre, il partito Perù Libre che è stato fondato e eh, il cui presidente in questo momento è eh, il signor Vladimir Serron, Vladimir Serron che è molto conosciuto nella zona della Serra Centrale, nella zona zona di Huancayo, però è sempre stato poco conosciuto soprattutto a Lima. Il signor Vladimir Serron è la persona che doveva eh, partecipare alla corsa per le candidature alla Presidenta della Repubblica. Purtroppo per lui il signore è indagato per vari delitti, è indagato indagato per corruzione, è indagato per riciclaggio di di denaro e quindi eh, non ha potuto partecipare eh, direttamente alle elezioni. Cosa ha fatto il signor Vladimir Serron? Ha trovato Pedro Castillo. Pedro Castillo è un maestro elementare. Che ha, sempre, che ha sempre fatto parte dei sindacati, dei, dei maestri, anche lui nella parte centrale del Perù, il quale, il signor Castiglio, si è fatto conoscere nel 2017 durante, la, eh, durante lo sciopero dei maestri, nel quale sciopero rivendicavano l'aumento del loro salario e alcuni, alcuni benefici.
0: Sicuramente una posizione complicata perché dicevamo prima questo sostegno però tu coincide con questa visione, ti prego di correggerla perché magari hai sbagliato che questa mossa da parte del Presidente Castiglio è stata per raggiungere governabilità perché stiamo parlando di niente meno che il cambio di primo ministro no? con una donna ecco cosa possiamo dire a proposito di questo cambiamento Marco?
3: Allora, possiamo dire che il, 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 presidente, del, il presidente del Consiglio precedente, il signor Guido Bellido, era stato messo al suo posto dal Presidente del partito, Vladimir Serron, contro, eh, contro la volontà del Presidente della Repubblica. Eh, quindi eh, ci sono, ci sono, da, da, Dal momento delle elezioni in Perù ci sono stati dei, dei, dei fini giochi di... di, di di, eh, delle, delle fine scaramucce fra eh, opposizione e partito al governo ma anche all'interno dello stesso Perù Libre perché eh, la posi- le posizioni di Vladimir Serron non sono assolutamente le posizioni di eh, Pedro Castillo. Quindi il, preside- il primo Presidente del, eh, del Consiglio, Guido Bellido, era stato messo nel suo posto da Vladimir Serron contro la volontà di Castiglio, il quale ha fatto di tutto per eh, cambiare presidente, della, eh, presidente del Consiglio dei Ministri. Ora, eh, la, signora, la signora Mirta Vazquez è stata eletta... Eh, Secondo me è un po' a sorpresa, perché la signora fa parte di un gruppo di partiti che si chiama Frente Amplio, il quale gruppo di partiti è comunque di eh, sinistra, però di una sinistra molto più moderata rispetto a Perù Libre, una sinistra molto più vicina ai diritti delle donne. Infatti la signora Mirta Vasket, che è un avvocato, si è sempre adoperata per, eh, per il rispetto per il rispetto, al, per il rispetto alle donne e alle minoranze. Scusate se ti
0: interrompo Marco, però non è un dato sì. banale o scontato, sempre si tende a semplificare un po' troppo la situazione, che dici destra, sinistra, estrema destra, estrema sinistra, però in realtà Castiglio ha delle, tante contraddizioni, fra le quali era un non rispetto molto grande verso le donne, quindi prendere... Questa donna, una difensora dei diritti delle donne, in questa situazione credo che è un dato tutt'altro che scontato. Sei d'accordo con me su questo, Marco, Il discorso della sua postura sono... con le donne?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con te, Gustavo. Eh, mi è sembrato molto strano che venisse eletta una persona, un, un, un politico di fronte ampio, del Partito Frente Ampio, e mi è, tar- e mi è parso altrettanto strano che la, la, che, che, il, che la scelta fosse caduta su una donna. Castiglio anche durante la sua campagna elettorale ha avuto avuto dei commenti abbastanza pesanti rispetto alle donne lui è contrario all'aborto anche nel caso di violazione, è è un personaggio oltretutto contrario anche ai ai diritti LGBT, è contrario al al, al matrimonio tra le coppie di fatto. Quindi eh, è, la, la sua è una posizione molto, molto ferma che eh, non è molto vicina alla posizione di Mirta Vazquez. però si può capire la, eh, la scelta di Mirta Vazquez se pensiamo che il, la coalizione di Frente Amplio è una coalizione, una coalizione che potrebbe aiutare Castiglio eh, ad avere una maggioranza in eh, Parlamento, cosa che in questo momento non… Ecco, perché è... quanto
0: forte è il Frente ampio all'interno del Parlamento peruviano, Marco?
3: Allora, eh, non, è, non, ha avuto, non ha avuto gli stessi voti che ha, che ha avuto Perù Libre, però hanno avuto un ottimo ottimo riscontro durante le ultime ultime elezioni. E quindi sarebbe sarebbe un alleato alleato ottimo, soprattutto per per Castiglio, eh, soprattutto adesso che si ritrova anche alcuni parlamentari, alcuni deputati del suo stesso partito, Eh, contro assieme a quella che è l'opposizione di destra.
0: Marco Copetti, dopo questo cambiamento potrebbe riuscire a guadagnare la maggioranza e il sostegno da parte del Parlamento e garantire un minimo di governabilità?
3: Allora, secondo me eh, non riuscirebbe a farlo. Mm, Non ci sta con i
0: numeri? Diciamo. No, non,
3: ci sta, no, non ci sta con i numeri, non ci stava neanche se avesse, messo vicino, se avesse messo insieme i due partiti, non ci sarebbe stato con i numeri, e avendo, avendo i suoi stessi alleati contro, non ci sta con i numeri. Eh, d'altra parte questa è una situazione, è una situazione che il Perù, in Perù sta andando avanti ormai dalla legislazione precedente. Non dimentichiamoci che il partito di Keiko Fujimori aveva la maggioranza e il presidente precedente era esattamente all'opposto di Keiko Fujimori. Quindi eh, ti direi che in questo momento ci troviamo nella stessa posizione in cui ci si trovava cinque anni fa eh,
1: eh sì. con,
3: eh, con, con, eh, una, 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 una spaccatura netta tra l'esecutivo e il, e il legislativo.
0: Un conflitto fra il Presidente del Parlamento che ha una sua lunga storia, soprattutto ricordiamo che gli ultimi Presidenti che ha avuto il Perù sono finiti sotto processo, un Presidente che si è suicidato, anche importante lui, come il caso di Alan Garcia, ecco, una situazione politica sempre molto impegnativa, no Marco?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, e con queste ultime elezioni si è ulteri- ulteriormente frazionato il numero, di, il numero di partiti e il numero di parlamentari. Eh, è una situazione che però non è, non è assolutamente nulla di nuovo e secondo me non. Eh, non non ha una una soluzione chiara in, in un prossimo futuro.
0: Il nostro ospite, dicevo prima, è un po' in Italia, un po' in Perù, da un po' che non riesce a tornare in Perù per il discorso del Covid. E prima di salutare Marco Copetti, vorrei chiederle sulla situazione proprio del Covid. Secondo i dati che ho davanti, stiamo parlando, sentite questa cifra un po' curiosa ma soprattutto tragica naturalmente al momento ci sono 199.945 decessi quindi nel giro di poche ore penso magari entro oggi arriverebbero ai 200.000 fa un po' impressiona non parlare così freddamente delle persone che muoiono. Però stiamo parlando di una cifra molto importante. Se non ricordo male, alcuni mesi fa il Perù era considerato il paese con maggior quantità di morti al mondo, se teniamo in conto la popolazione. No? Quindi, qual è la situazione oggi, a ottobre 2021, sanitaria in Perù, Marco?
3: Allora, i numeri, i numeri che, io, che ho io a disposizione mi, mi dicono che. Ad oggi ci sono stati, come dici tu, da, da parte, circa 200.000 decessi e questo è il numero percentuale più alto, più alto al mondo. Però eh, dall'altra parte io eh, sto anche vedendo i dati degli ultimi giorni. Qui sotto occhio ho il dato del 20 ottobre 2021 in cui ci sono due, eh, 1034, 1.034 nuovi casi. Di, eh, di Covid. Quindi, eh, rispetto, rispetto al picco di maggio di quest'anno e rispetto all'agosto dell'anno scorso, in cui, in, in, in cui ci sono stati, c'è stato un maggior numero di contagi e un maggior numero di, di, di morti, eh, direi che in questo momento la, la cifra è scesa notevolmente. A partire, a partire da giugno c'è stata una discesa importante e eh, mille, casi, mille casi al giorno in effetti in Perù. In questo momento non sono, non sono molti. Non sono così tanti. Allora, eh, però
0: Sai come va la campagna vaccinazione?
3: Guarda, eh, ci sono, eh, cioè la, campagna, la campagna di vaccinazione eh, sta proseguendo In Perù stanno arrivando giornalmente dosi di eh, di vaccini. Eh, Inizialmente c'erano arrivi solamente di vaccini dalla Cina per vari accordi che erano stati fatti, ma da circa circa un anno stanno arrivando anche i vaccini Pfizer. E eh, e quindi ci ci sono campagne di vaccinazione che eh, sono u- anche uscite dalle grandi città e sono arrivate anche nei piccoli, nei piccoli centri. Eh, non esiste un'organizzazione capillare nel senso che non ci sono chiamate per appuntamento individuali. Eh, normalmente in una data vengono, vengono ammessi vengono ammesse le persone di una, di una certa età e da quel momento in poi possono, possono vaccinarsi. Ecco. Però ti direi che eh, con la prima dose eh, la maggior parte della popolazione è già, stata, è già stata coperta.
0: Questo si vede anche dalle cifre che dicevi prima, che da giugno fino ad oggi sono molto minore rispetto al picco di maggio, giusto?
3: Assolutamente, sì, sì, sì. sì. Eh sì, credo c'è che è molto importante una, ricordarlo. C'è stata, c'è stata una discesa drastica nei, nei contagi, iniziata a maggio, ma soprattutto nei mesi di giugno e poi da luglio veramente c'è stata una, una discesa molto, molto importante.
0: Marco Copetti, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità con Radio Cooperativa io spero che tu riesca a tornare presto nel tuo amato Perù. Potrai tornare? Sì,
3: da poco, da poco, sono stati da pochissimo, da un paio di settimane, da poche tre settimane, sono stati riaperti i voli diretti dal, dall'Europa. Vabbè, ah, questa è una notizia importante. Quindi, quindi il problema adesso non sarebbe più viaggiare in Perù eh, dall'Italia viaggiare dall'Italia al Perù ma piuttosto il rientro dal Perù all'Italia. Però mi sembra che la situazione si sta un po' stabilizzando. Eh. e dalle, dalle notizie dalle informazioni che mi stanno dando sembra che anche il turismo stia, stia riprendendo un po' sì, un, uh, un po alla volta più, sì, di, sì, tre
0: settimane non è che sia tanto quindi ci vorrà un po' di tempo per, fino a che prenderanno a pieno tutte esatto. le attività giusto?
3: esattamente, quindi speriamo di poterci tornare al più presto eh sì.
0: grazie mille Marco, a presto
3: grazie Gustavo, buonasera.
0: buona serata buona serata Siete de siempre a la Escote de Ruedo Cooperativa, la puntata número 880. Cari ascoltatori ci stiamo avviando alla fine di questa puntata nel numero 800 di Latinoamericano perché ormai sono le 28 minuti per una trasmissione che si dedica all'America Latina non può tacere sulla questione di Bolsonaro dell'accusa che ha ricevuto di omicidio di massa. Ecco, questa è la novità nella politica brasiliana perché viene accusato per la gestione della pandemia. C'è un settimanale, in effetti, l'Isoe, che lo paragona niente meno che con Hitler. Beh, molti sono a definirlo come Un presidente nazifascista di ultradestra, quindi probabilmente questo confronto tanto lontano con la realtà non è, nonostante naturalmente le conseguenze della politica di uno e un altro politico. Dunque, una commissione parlamentare in concreto di inchiesta del senato brasiliano oggi ha chiesto che il presidente Bolsonaro sia accusato di una serie di crimini intenzionali durante la pandemia Covid-19 che ha ucciso più di 600.000 persone in Brasile. Le accuse di omicidio e genocidio delle popolazioni indigene sono state ritirate all'ultimo minuto a causa del dissenso all'interno del CPI. Per il CPI i crimini sono intenzionali poiché il governo Bolsonaro ha deliberatamente deciso di non prendere le misure necessarie per contenere la circolazione del virus. Si tratta di accuse estremamente gravi che tuttavia potrebbero avere un impatto simbolico per il momento, poiché il presidente di estrema destra ha il sostegno del Parlamento per evitare l'apertura del processo di impeachment, un'accusa molto grave, però poi bisogna capire che il presidente difficilmente avrà qualche difficoltà per concludere il suo mandato. però non soltanto giuridicamente, ma anche politicamente avrà un'importanza molto alta perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni presidenziali. Quindi, se ti accusano di crimini intenzionali, di genocidio e tutto quanto sicuramente non sarà una cosa facile da risolvere per il presidente brasiliano e eh. lo ricordiamo che questo ha delle sue implicanze per tutta l'America Latina se teniamo in conto l'importanza di questo paese perché è un autentico gigante La del
1: tiempo, eres para uh-huh. Me lo ha detto il viento, eres para mí.
0: Eh sì, è arrivato il momento di salutarci, il motivo è uno solo, 20 e 11 minuti. Eh sì, cari, ascoltate, è arrivato il momento di concludere con la puntata numero 800. Abbiamo raggiunto questo scopo il prossimo sarà raggiungere i 16 anni di trasmissioni, che lo faremo i primi di dicembre, quindi stiamo parlando di... Cinque settimane circa, però per farlo c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 in a cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Il ruido bancario, il pago elettronico e lo sapete, no? Ve lo ricordate? Il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza per continuare a sentire sia questa che le molto interessanti trasmissioni che ci sono sulle frequenze di Radio Cooperativa
1: Mejor tentarsi a dejarti
0: ho detto frequenze, frequenze 92.7 per il Veneto in genere, poi ci sono altre più piccole per così dire in diverse città del Veneto, però questa è la principale. L'importante credo io ricordare lo streaming, se andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org potete ascoltarci con ottima qualità Attenzione perché ci sono delle app per sentire radio lo streaming dove è presente radio cooperativa. Ho detto molto interessanti trasmissioni di Radio Cooperativa Come ad esempio fra pochi minuti Se ci ascoltate in diretta Ascolterete una replica di Economia e Società Altrimenti la sentirete in diretta Che andrà avanti dalle 20.20 fino alle
1: 21.50 che se
0: e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare stasera si balla se di questa sera si balla dico Renzo se dico Renzo, dico garanzia di buona compagnia naturalmente allora, sapete perché abbiamo raggiunto questo scopo di 800 trasmissioni? Perché ci siete voi, cari ascoltatori, al quale voglio ascoltare, appunto. Come? Attraverso la mail che è gmail.com. Ripeto, latinamericandoghiocciola gmail.com, scriveteci. Sì. E ci trovate anche su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando da qualche tempo che siamo presenti pure sulla pagina lamericalatina.net quindi un altro sito da visitare quindi basta da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi naturalmente che ci diamo appuntamento domenica prossima con l'attualità internazionale grazie e alla prossima